0: Witam, z tej strony Nord Jankowski z firmy PING i zapraszam do pierwszego podcastu w Polsce o testowaniu oprogramowania. Witam wszystkich w podcaście. W dzisiejszym odcinku moim gościem jest Dariusz Drezno ze szkoły Wistula i opowie nam kilka słów, słów na temat kierunku na tych studiach. To jest kierunek podyplomowy właśnie poświęcony testowaniu. I dawko, jakbyś mógł na początek powiedzieć kilka słów o sobie.
1: Cześć, witam. Tak jak mnie zapowiedziałeś, Darek Drezno. Jestem z Krakowa, jestem osobą, która zajmuje się testowaniem już od ponad 15 lat zawodowo. Jestem jednym z pomysłodawców i prowadzących zajęcia na uczelni wistula w Warszawie. Formalnie ta uczelnia nazywa się Akademia Finansów i Biznesu prowadzimy te studia już tam od kilku lat, myślę, że z dość dobrym skutkiem. No i co? Właściwie chyba tyle o mnie na początek.
0: A skąd nagodził się pomysł na te studia?
1: Pomysł narodził się stąd, że ja przez wiele lat prowadziłem zespoły testerskie w różnych firmach. W tej chwili prowadzę już swoją firmę własną, która też zajmuje się między innymi testowaniem, ale pracując w różnych korporacjach przez wiele lat. Napotykałem ciągle na taki problem, że potrzebowaliśmy zatrudnić nowych testerów, nowych ludzi do pracy, a praktycznie żadna uczelnia ich nie przygotowywała do tego zawodu. Nie było takich studiów e, ani podyplomowych, ani, ani studiów informatycznych ukierunkowujących ludzi pod kątem właśnie testowania czy jakości. I wpadłem na pomysł, żeby takie studia otworzyć. Odezwałem się do rektora. Uczelni Wistula, którym wtedy był Pan Profesor Krzysztof Rybiński razem z Radkiem Smilginem z testerzy.pl napisaliśmy do niego streściliśmy mu pomysł, on w bardzo krótkim czasie się z nami spotkał, sam jeszcze rozszerzył ten pomysł na studia podyplomowe, dał nam dość takie szerokie pole działania i w ten sposób udało się te studia dość sprawnie otworzyć. To nie są pierwsze tego typu studia w Polsce, jedne z pierwszych już takie próby były wcześniej podejmowane i we Wrocławiu, i bodajże w Trójmieście. Także to nie były pierwsze studia podyplomowe, które w Polsce powstały. No ale jedne, jedne z pierwszych. Po nas, po nas powstały takie kierunki w kolejnych miastach i również i w Warszawie i w Krakowie, gdzie też mam przyjemność prowadzić zajęcia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ale generalnie pomysł, pomysł wziął się stąd, że po prostu była taka potrzeba na rynku, zresztą uważam, że dalej jest, tak? ciągle jest bardzo dużo ofert dla testerów. I ciągle jest miejsce na to, żeby takich ludzi
0: kształcić i do zawodów wprowadzać. Jak pisaliśmy do siebie maile, to wspominałeś, że kolejny kierunek będzie otworzony w...
1: we Wrocławiu. Tak, tak, ponieważ no, na Warszawie już nam się to dość fajnie kręci. W tym momencie trwa ósma edycja tych studiów, a przygotowujemy się powoli do startu dziewiątej, która wystartuje pewnie w lutym w marcu. A ponieważ uczelnia Wistula jest w jednej grupie kapitałowej z uczelnią, która się znajduje we Wrocławiu, nazywa się Handlowa, Wyższa Szkoła Handlowa, to również spróbujemy przenieść te same studia, ten sam format i, i również tych samych prowadzących i chcemy otworzyć taki sam kierunek studiów podyplomowych na uczelni we Wrocławiu. Mam nadzieję, że w lutym, w marcu ruszy pierwsza edycja we Wrocławiu, która będzie bardzo, bardzo podobna do tego, co co robimy w Warszawie.
0: A w Warszawie ile jest wykładowców?
1: Wykładowców jest w sumie kilkunastu, ponieważ studia składają się z około 8 do 10 przedmiotów. Do każdego przedmiotu mamy jednego albo kilku prowadzących. Są to studia podyplomowe, więc one odbywają się w weekendy. Zajęcia są w soboty, w niedzielę, od rana do późnego popołudnia no i jedna osoba prowadząca przedmiot, który ma tam 50 godzin czy 60 godzin, co oznacza no, większość weekendów w semestrze zajętych nie dałaby po prostu rady logistycznie tego ogarnąć szczególnie, że wielu prowadzących jest też spoza Warszawy
0: i z tego co pamiętam, to są to roczne studia podyplomowe
1: tak, to są dwa semestry, w sumie 200 godzin jeżeli zaczyna się edycja w w październiku to kończymy w czerwcu, czyli standardowy taki rok akademicki, ale edycje idą na zakładkę. Tak? Także są edycje, które startują w semestrze zimowym i są edycje, które startują w semestrze letnim. Także teraz trwa edycja ósma, która wystartowała w październiku i skończy się w czerwcu, ale w lutym, na przełomie lutego, marca będziemy chcieli wystartować edycję dziewiątą, która znowu skończy się w styczniu, lutym
0: 2020. Rozumiem. A... Dla kogo są to studia? Czy tam są to są studia stricte dla osób, które już wcześniej miały styczność większą bądź mniejszą z IT, czy po prostu dla absolwentów również innych kierunków?
1: No, nie zaryzykowałbym powiedzenia, że one są dla wszystkich. Tak? Natomiast są to studia, które staramy się, żeby dość szeroka liczba osób mogła z nich korzystać. Myślę, że około 50% albo nawet więcej Naszych słuchaczy to są ludzie, którzy chcą wejść w zawód, czyli ludzie, którzy po prostu chcą się dowiedzieć, czym jest testowanie i nauczyć się tego testowania i dostać pierwszą pracę w tym zawodzie. Ale mamy też sporą, sporą liczbę słuchaczy, którzy już pracują jako testerzy. na przykład pracują kilka lat jako tester tak zwany manualny, czyli człowiek, który, który wykonuje testy bez wykorzystywania automatyzacji a chcieliby się czegoś o tej automatyzacji nauczyć. Pojawiają się ludzie, którzy pracują już dość długo, ale chcieliby trochę bardziej sobie tą wiedzę usystematyzować, dowiedzieć się jak można to robić lepiej, wydajniej, dowiedzieć się trochę lepiej jak tym zarządzać. tak? I to są takie główne, główne że tak powiem, motywacje ludzi, którzy do nas, do nas przychodzą.
0: Natomiast jeżeli osoba jest taka, która taka nie boi się komputera i trochę ta wiedza jest głębsza niż standardowa, to jest w stanie jakby poprzez program nauczyć się tego testowania, czyli...
1: Tak, tak. Program jest tak pomyślany, można powiedzieć, od zera do bohatera, czy też do testera. Mamy ludzi, którzy przychodzą na nasze studia i kończyli studia, powiedzmy, humanistyczne, tak? Mamy absolwentów czy studentów, którzy kończyli prawo, którzy kończyli pedagogikę, tak? Nie wiem, Akademię Sztuk Pięknych, Biologię, zdarzają się tego rodzaju ludzie. I oni też kończą te studia i udaje im się przekwalifikować i dostać pracę w zawodzie. Nie, 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 nie gwarantujemy 100% skuteczności, bo no, nie ukrywajmy, w te 200 godzin nie da się zrobić testera jeżeli z człowieka, który wcześniej się tym nie zajmował, jeżeli to nie jest poparte pracą samodzielną. Tak? Także my na zajęciach skupiamy się bardzo na takich praktycznych aspektach pracy testera, staramy się te studia prowadzić od bardzo praktycznej strony. Ale też dla ludzi, którzy wchodzą całkowicie w informatykę, no nieodzowna jest ciężka praca w domu. Trzeba sobie przerobić pewnie parę tutoriali, trzeba sobie zrobić ćwiczenia i prace domowe, które my zadajemy. Tak? Trzeba być może się zapisać na jakąś platformę crowdtestingową, co my też zalecamy, albo brać jakiś udział w projekcie open source. Więc jest to jak najbardziej możliwe, ale no, nie ukrywam, że dla takiej osoby całkiem spoza świata IT te studia są wyzwaniem. Tak? My staramy się w tym wyzwaniu pomagać, żeby przez nie przejść z sukcesem, No ale nie ukrywam, wymaga to, wymaga to pracy i, i motywacji.
0: Rozumiem, z tego co, co widziałem to program jest dostępny na stronie szkoły i tam go można sobie pobrać. Tak jest. Jeżeli ktoś by chciał zobaczyć dokładnie co jest jakby w zakresie. Na pewno z tego co pamiętam jest trochę z podstaw i nazewnictwa. Też mamy cykl życia produktu IT i gdzie, jak to wygląda. I też tak jak wspomniałeś jest automatyzacja to jest to co pamiętam. Natomiast jeżeli chodzi o rozszerzenia to myślę, że można spokojnie wejść na stronę i sprawdzić jaki jest program.
1: Tak, może ja powiem dwa słowa o tym, jaki jest zamysł stojący za tym, za tym programem, ponieważ myśl nasza stojąca za tym jest taka, że pierwszy semestr ma przygotować człowieka do tego, żeby mógł podjąć pracę jako tester, nie tester, który automatyzuje, ale który potrafi wziąć na warsztat praktycznie dowolną aplikację, przetestować ją eksploracyjnie, zrobić to w sposób przemyślany, profesjonalny, zaraportować wyniki w sposób taki, który przynosi wartość temu, kto go zatrudnia, czy temu, kto, kto mu zleca pracę. I na tym się skupiamy w pierwszym semestrze. Także pierwszy semestr to, naj... to jest kilka przedmiotów. Objętościowo największy to jest przedmiot, który się nazywa podstawy testowania w skrócie mówię na nazwę umowną, nie formalną, długą, która jest na stronie, więc podstawy testowania, na których się właśnie uczymy, uczymy podstaw fachu od zera, tak jak mówiłem, do, do testów eksploracyjnych, raportowania. Również w pierwszym semestrze uczymy się podstaw programowania, po to, żeby się przygotować do drugiego semestru. Uczymy się testowania aplikacji mobilnych również w pierwszym semestrze. A drugi semestr koncentruje się już na tym, żeby no tą wiedzę, którą mamy na temat testowania, czyli potrafimy testować, zaprojektować testy, przeprowadzić, zaraportować, żeby potrafić sobie to zautomatyzować. Czyli już największa część drugiego semestru to jest przedmiot nazywany automatyzacją testów. To jest ponad połowa tych, tych 100 godzin. No i w ramach tego przedmiotu właśnie używamy różnych narzędzi, żeby nauczyć się pisać automatyczne skrypty do testowania. Dodatkowo w tym drugim semestrze jest jeszcze tematyka z baz danych. Jest bardzo mały, taki pięciogodzinny fragment przygotowujący do egzaminu i ISTQB dla zainteresowanych. Tak to generalnie wygląda.
0: Mhm. A na zakończenie jest jakaś praca czy test? na no, studiów.
1: W tym momencie studia kończą się egzaminem, który sprawdza jak ludzie przyswoili sobie wiedzę z tych wszystkich przedmiotów, z tych 200 godzin. Ja też zawsze mówię wprost, już na początku studiów jakoś się z tym nie kryje. Dla mnie oceny z przedmiotów i oceny z egzaminu mają naprawdę marginalne znaczenie. One są potrzebne, one są wymagane, ponieważ no, działamy w ramach uczelni, w ramach prawa i przepisów. Natomiast dla mnie jedynym sprawdzianem tego, czy te studia działają, czy nie, jest to, czy ludzie dostają po nich pracę. Albo pierwszą pracę, albo lepszą pracę, tak? jeżeli ktoś już pracuje w zawodzie testera. Więc na tym się koncentrujemy. Oceny są tutaj sprawą wtórną. Jakiś czas temu pierwsze chyba 4 czy 5 edycji kończyło się pisaniem pracy dyplomowej. Taka była propozycja ze strony uczelni, myśmy zaczęli w ten sposób działać, ale zrezygnowaliśmy z tego z dwóch powodów. Pierwszy powód był taki, że spora część uczestników nie decydowała się w ogóle na pisanie pracy, ponieważ dostawali pracę na przykład na pierwszym semestrze albo w trakcie drugiego, podejmowali tą pracę i z ich punktu widzenia cel był osiągnięty, tak? to czy dostawali Formalny dyplom uczelni, formalny papier było na drugim miejscu, więc część osób po prostu kończyła bez dyplomu, mimo że z naszego punktu widzenia osiągali swój cel. Druga rzecz była taka, że no, obciążało nas to bardzo jako prowadzących. Bycie promotorem takiej pracy, przeglądanie iluś tam wersji, tak poprawianie dyskusje z ludźmi, którzy to robili, no bardzo nas obciążało, mimo że w, uważam, że w trakcie tych pierwszych edycji powstało wiele wartościowych prac, ciekawych, i były to fajne projekty też testerskie przy okazji. Ale no, żeby trochę to usprawnić, to, to przeszliśmy na, na model egzaminów.
0: Mhm, rozumiem. E, natomiast e, chciałem się dowiedzieć, czy po zakończeniu studiów jakoś pomag pomagacie absolwentom dostać pracy, czy to już jakby jest e, zbędne. Bo wiem, że rynek jest jakby chłonny, natomiast chciałem dowiedzieć się tak z ciekawości, czy jest jakieś wsparcie.
1: Nie mamy żadnego formalnego mechanizmu, yy, który by tutaj działał, ale właśnie od pierwszych zajęć staramy się ludziom, tak jak mówię, ja na pierwszych zajęciach w ciągu pierwszych dwóch godzin mówię ludziom, po co tutaj się spotkaliśmy. Spotkaliśmy się na tych studiach, spotykamy się po to, żeby ludzie dostali pracę w zawodzie testera. Yy, więc od pierwszych zajęć staramy się im w tym pomagać. tak? Yy, przekazujemy im oferty pracy, jeżeli jakieś do nas trafiają. Część z nas, wszyscy prowadzący pracują w firmach informatycznych, bo nie mamy w tej chwili ludzi, którzy są, nie wiem, pracują na uczelni. Wszystkie Wszystkie zajęcia, 100% kadry to są praktycy, 100% kadry to są ludzie, którzy pracują w testowaniu, żyją z niego, no i do tego jeszcze gdzieś tam się udzielają, są, większość z nich jest dosyć widoczna w społeczności testerskiej, można ich spotkać na konferencjach, czy, czy piszą jakieś blogi, niektórzy książki, więc generalnie to są wszystko praktycy i oni też czasem mają ciekawą ofertę, ciekawy, ciekawy pomysł dla ludzi, którzy z nami się Uczą, tak? no Ja sam w swojej, w swojej firmie zatrudniłem absolwentów, absolwentów ze studiów podyplomowych, więc no jest to też taki, taki przykład. Jeżeli coś się pojawia, jeżeli o, o czymś wiem, to daję informacje na zajęciach, wysyłam mailem, mamy też działającą stronę facebookową, każda grupa tworzy sobie grupę mailową, więc kontakt do tych ludzi jakiś, jakiś jest. Mamy też grupę na, na LinkedInie. To jest też jedna z takich istotniejszych rzeczy, które staram się przekazać wszystkim studentom też od pierwszych godzin, że to, co z tych studiów wyniosą, to jest też networking i ta sieć kontaktów. Jeżeli ktoś z nich dostanie pierwszą pracę, po pierwszym semestrze, to być może za parę miesięcy w jego firmie będzie poszukiwany kolejny tester, albo kolejnych dwóch i utrzymywanie tych kontaktów z tymi, z tymi innymi słuchaczami może być bardzo cenne pod tym względem, więc to też staramy się przekazać i jakoś ich w tym wspomagać.
0: Mhm. Wszystko brzmi super, natomiast ile kosztuje?
1: Aktualnie studia kosztują 6,5 tysiąca złotych za dwa semestry, z tego co widzę na stronie uczelni można sobie to podzielić na dwie wpłaty z drugiej strony jeżeli się wpłaci całość to dostaje się 10% zniżki, Tak, więc tak, tak to wygląda od strony finansowej no nie jest mi chyba zręcznie komentować tak? czy to jest dużo, czy to jest niedużo
0: ja mogę to skomentować ze względu na to, że cena jest podobna do innych studiów podyplomowych natomiast jeżeli ktoś by chciał przejść przez te wszystkie szkolenia to nawet nie wiem, czy cena by nie była wyższa.
1: No ja jestem pewien, żeby była wyższa, tak? Bo, bo też prowadzę firmę, która dostarcza usługi szkoleniowe i wiem, ile, ile trzeba zapłacić za szkolenie z jakiegoś obszaru.
0: Także mój komentarz jest taki, jeżeli ktoś się waha, a chciałby mieć to skondensowane w jednym miejscu, to mi się wydaje, że to jest bardzo dobra propozycja. I nie wiem, dlaczego wcześniej nie, nie znalazłem tych studiów.
1: No zapraszam w każdym razie. Co do, co do tej ceny, no to nie jest mała kwota, tak? ale to co bym dodał, to jest wiele możliwości, żeby dostać dofinansowanie do takich studiów. Osoby, które pracują w firmach mniejszych czy większych, bardzo często takie firmy mają możliwość dofinansowania ludziom szkoleń albo studiów podyplomowych. Więc jeżeli ktoś pracuje jako tester początkujący albo może nawet już bardziej doświadczony, i uda się do swojego pracodawcy z prośbą, żeby mu takie studia sfinansował w całości lub w części, to z mojego doświadczenia ma spore szanse na powodzenie. Oczywiście to zależy od firmy, budżetu, aktualnej sytuacji finansowej i tak dalej, ale generalnie są duże szanse na to. Po drugie mamy też paru studentów, czy już absolwentów, którzy korzystali z dofinansowań unijnych i różnego tego typu rzeczy. Więc no, można też jakoś sobie te pieniądze zorganizować, żeby nie wykładać wszystkiego ze swojej kieszeni, z tego co wiem. No a tak jak mówię, założenie jest takie, że chodzi nam o to, żeby wszyscy tą pracę dostali i w ciągu tych pierwszych, nie wiem, trzech miesięcy było w stanie im się to zwrócić, nawet może z nawiązką.
0: Tak, 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 dokładnie tak. Nie mam do ciebie więcej pytań. Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Uważam, że było tu bardzo dużo ciekawych rzeczy dla osób, które są zainteresowane właśnie zawodem testera. I zachęcam do odwiedzenia strony Wistuli i do uczestnictwa w tych zajęciach, jeżeli macie takie plany, przejść na stronę testowania czy zawodu testera.
1: No ja również serdecznie zapraszam, dziękuję, miło było y, pogadać. Tak jak mówię, zapraszam do Warszawy, zapraszam do kontaktu, zawsze można też zapytać nas gdzieś tam na Facebooku czy, y, czy przez uczelnię, jeżeli ktoś ma wątpliwość, czy to są studia dla niego. Mam nadzieję, że uda nam się w Wrocławiu również to rozkręcić, więc może tam z kimś z że się spotkamy kiedyś w
0: przyszłości. <śmiech> Czego wszystkim słuchaczom życzę. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego podcastu. Mam nadzieję, że Wam wniósł dość sporą wartość. Moim zdaniem powinien. Natomiast jeżeli chcecie być na bieżąco, to zapraszam Was na stronę ping.pl, gdzie znajdziecie zakładkę podcast. Tam znajdziecie odnośnik do strony facebookowej. Warto się zapisać, żeby być na bieżąco. Oraz możecie podać swojego maila i wpisać się na listę, w której będę od czasu do czasu wysyłał wam informacje, co się aktualnie dzieje. I inne ciekawe informacje związane z testowaniem. Także jeżeli, także jeżeli planujecie zostać testerem, to jest must have dla Was. I do usłyszenia. I jeszcze raz Wam dziękuję za wysłuchanie.